0: Bendiciones a todos, muy buenas tardes. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración, este bello viernes 3 de julio de 2020. Muchísimas gracias por sintonizar este espacio, ya sea en vivo o en diferido. Gracias a todos los que están conectados. Sobre todo aquellos que puedan mandar su reporte de sintonía y decirme si el audio está bien y si el video está bien. Mavis, hola Mavis, Dios te bendice, hasta Córdoba, Argentina. Por favor, repórtame, Mavis, ¿qué tal escuchas el, el audio y, y el video? Si se escucha bien de volumen y eso. Hola, José, hasta España. Saludos, abrazos. Gracias. Dice Iván Viruet desde Guadalajara, que sí se oye, Lidia desde Uruguay, bendiciones. Perfecto, OK. Voy a esperar un par de reportes más, a ver si el audio está bien. Livia dice que se escucha, ¿se ve bien? José dice, ok, perfecto, listo. Entonces estamos listos para comenzar. Muchísimas gracias. Todavía estoy transmitiendo desde mi hogar, ya que la cuarentena no se ha levantado del todo en Ciudad de Panamá. Así es que, bueno, perdonen cualquier inconveniente con el audio o con la calidad del audio y del y del video también, ¡Ay, qué lindo todos los saludos que van entrando! Antes de, de, antes de, de sumergirme en, en, ese, en esos saludos, que aquí estoy viendo los nombres y hasta que mi corazón se alegra, vamos a hacer la visualización para sintonizarnos con la energía del maestro dando inicio a esta clase. Por favor, cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda, exhalen, sientan cómo toda la tensión del día sale de ustedes, toda preocupación sale de ustedes y visualicen cómo están envueltos en una poderosa llama violeta, un color violeta brillante, radiante, feliz. Sientan esa poderosa llama en y a través de ustedes, cómo los envuelve y los penetra, succionando de su vehículo físico etérico, mental y emocional, todo pensamiento, sentimiento, toda palabra, comportamiento, hábito, acción, programación, que sea una limitación y un obstáculo para la expresión plena de la presencia de Dios. Sientan cómo toda esa energía oscura es succionada por esa llama violeta purificadora y cómo se transmuta en perfección. Visualicen y sientan esa radiación, del amado Maestro Ascendido Saint Germain en su aspecto liberador y purificador y cómo libera la presencia de Dios en nosotros para que se manifieste, para que se manifieste a plenitud, poderosamente. Y esa llama va cambiando de color. Ahora se va tornando blanca cristal y estamos ahora dentro de la llama cristalina bajo la presencia luminosa del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, que continúa con esta purificación de amor, transmutando, transformando, elevando la vibración de nuestra conciencia y sentimos como todo el peso de la personalidad se quita de nosotros. Sentimos esa liviandad, la poderosa energía fluyendo en y a través de nosotros de esa presencia de Dios activa. Enviamos nuestra gratitud al amado Maestro Ascendido Serapis Bay por esta descarga purificadora y elevadora y el Maestro ahora abre Frente a nosotros un portal que nos conecta con el Templo de la Ascensión en Luxor, su hogar, y nos invita a avanzar a través de este portal. Vamos todos en conciencia, atravesemos este portal, caminemos por los bellos jardines del Templo de la Ascensión, subimos las escalinatas, atravesamos el primer, segundo, tercer, cuarto templo, y cuando las puertas corredizas del cuarto templo se abren, Estamos frente a los grandes portones del quinto templo que empujamos suavemente y esas puertas se abren. Pero esta vez no entramos a ese quinto templo, sino que damos e entramos al maravilloso templo del confort del amado Han. Al abrir la puerta, una luz deslumbrante, blanca con radiación rosa, nos envuelve. Y entren ahora al templo del confort. Sentimos la poderosa energía del amado Mahasho Han. cómo nos envuelve suavemente y esa gran radiación rosa penetra profundamente en nuestra conciencia. Sientan el descenso ahora del amado Johan, él y a través de sus conciencias y cómo nos sintonizamos con su presencia mientras dure esta clase. Enviamos nuestra gratitud al amado Johan por este gran privilegio de estar en comunión amorosa con su ser y abrimos nuestra conciencia a su radiación maravillosa. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Como ya habrán caído en cuenta, esta vez vamos a hacer un pequeño desvío en la ruta y vamos a entrar al Templo del Confort bajo la radiación del amado Mahashohan hemos estado tratando tanto acerca del Espíritu Santo, el cuerpo causal, que la verdad yo siento que es importante entrar más profundamente en la conciencia del amado Mahasho Aunque solo sean un par de clases en este recorrido, yo siento que esta conciencia que Él nos trae es importante, sobre todo para comprender porque no hemos terminado ese discurso de la caída de la humanidad. Y la razón de ser de ese discurso, de por qué lo estábamos estudiando, es porque al estudiar cómo fue que caímos, podemos saber cómo levantarnos. Y yo siento que el Han es una parte integral. O sea, antes no lo veía así, pero ahora, después de todo lo que hemos visto, wow. O sea, Yo siento que es importante que nosotros estemos conscientes de su radiación y de su propósito. ...y de su servicio a nosotros... ...así es que por eso... ...en esta clase y probablemente en la siguiente... ...vamos a ver hasta dónde llegamos hoy... ...vamos a sumergirnos en la radiación... ...del amado Mahashohan... ...ahora sí paso a los saludos... ...ya había enviado saludos... ...y bendiciones a Mavis, a Iván... ...a Lidia, a José... yaribe Adames... ...bendiciones, gracias por el reporte de, de sintonía... ...Lourdes, hasta Perú, gracias... dice que se escucha bien... Karina hasta Argentina, bendiciones, la bella Elmi, Dios te bendice, gracias, bendiciones para ti también, Juan Carlos Plazas, hasta Bogotá, Colombia, un abrazo, Edith, mi amada hermana Edith, Dios te bendice Edith, besitos. Leticia, hasta Dallas, Texas, abrazos. Divimo, he estado viendo que has entrado también a las otras clases, qué bueno saber de ti. Gracias por reportar sintonía, gracias por saludar. Te queremos mucho, un abrazo. A todos nos ha sorprendido, quiero que sepa, cada vez que alguien dice Divimo, todo el mundo dice, wow. Gracias por, por saludar. Caridad desde Miami, Carlos, desde Venezuela. Nada más una, una acotación, yo sé que, que, que Charity se llama Caridad porque ya lo ha dicho antes en los otros chats, no es que le estoy cambiando el nombre a la gente, por eso que le digo Caridad hasta, hasta maya porque ya yo sé que, que es ella. Y ¿Sí que ahí lo estoy inventando nombres a la gente, no, no, <risa> no, Carlos, Carrillo, hasta Venezuela, un abrazo, Carlos, Tere, hasta Veracruz, México, bendiciones, Mercedes hasta Estados Unidos, un abrazote, Mónica, hasta Argentina, Buenos Aires, besos, Paola, saludos hasta Cancún, acá hasta Camanda Arcoíris y todo, qué lindo, Beni, hasta Valparaíso, Chile, gracias, Blanca, hasta Colombia, Consuelo, hasta Estados Unidos, Karen, hasta Barcelona, gracias chicas, bendiciones para todos, Yari, aquí hasta Panamá, me manda los corazones de todos los colores de los rayos, hasta el blanco. Eso fue ingenioso. Sabes que yo ayer estaba escuchando la clase de Erika y yo, yo vi ese corazón blanco con el fondo violeta. yo dije, Yari, por fin descifró cómo hacerlo. Porque a mí no se me había ocurrido que no hay corazones blancos. super Karen dice, y súper importante el confort del Mahashohan mientras transitamos este camino y cambiamos nuestra vibración porque no es fácil. Gracias por eso. Karen, tu comentario no lo pudo haber puesto mejor has resumido justo como yo me siento en este momento yo, yo no había comprendido lo importante que es la radiación del Mahashohan, su asistencia y conocerlo a él también como ser en nuestro sendero en serio que no, no había comprendido hasta dónde va el servicio que él presta yo he empezado a percibir esto, esto puede ser también un error porque uno tiene su propia conciencia, ¿no? Pero igual se los comparto. He empezado a percibir que este amor de los maestros ascendidos es un amor que es impersonal, ¿es cierto? Impersonal quiere decir que no está condicionado a la personalidad. O sea, el amor que los maestros ascendidos sienten hacia mí y hacia cada uno de, de ustedes, hacia toda la humanidad, no depende de lo que nosotros tengamos, ni de lo que hagamos, ni de lo que logremos o lo que no logremos, no, no depende de eso. Es un amor porque sí. No, no tiene razón, una razón de la mente que necesita una, una razón lógica para decir, ay, ah, yo te amo porque tú me tratas bien, yo te amo porque me hiciste un favor, este amor es impersonal, o sea, no, no, no depende de eso. O sea, yo te amo porque sí, te amo porque eres, te amo porque ya te amo, punto. Y, y yo antes interpretaba también ese impersonal como que era algo así como, como si fuera un océano grande y, y abstracto, o sea, como que todo el mundo entra dentro de ese amor, pero es así como, no, no sé cómo decirlo, como genérico, esa la palabra, como genérico. Y he empezado a percibir que no es así. O sea, el amor de los maestros ascendidos para cada uno de nosotros es un amor impersonal, pero es un amor dedicado, o sea el maestro cuando pone nuestra atención en nosotros o la maestra es como una dedicación o sea, a la maestra o al maestro le interesa nuestro avance le interesa quiénes somos no nuestros logros externos sino ese desarrollo interno así como cuando los profesores los buenos profesores, los buenos maestros se interesan por el avance de sus estudiantes, más allá de saber si sacaron buenas notas o no oye cómo estás el día de hoy, te sientes bien, ven, te enseño cómo se hace esto, te ayudo en lo otro. O sea, es como un amor que va más allá del, del, simple, eh, del simple, entre comillas, deber. Es, es un amor que está realmente interesado por nuestro bienestar a un nivel muy particular. Voy a decirlo, a un nivel individual. O sea, el maestro o la maestra se toma el tiempo. Eso es lo que yo he percibido de estar contigo y adentrarse en tu vida para saber, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Y ese amor del Mahashohan, a pesar que él tiene tanta responsabilidad, yo siento que es un amor muy individual también, a cada uno. Y eso que él, ahora lo vamos a ver, no solamente se encarga de la evolución humana, él se encarga de las tres evoluciones la elemental, todo lo que es los elementales, el reino de la naturaleza, la humana y la angélica. Él es el dispensador del confort para todas esas evoluciones. Entonces, wow, o sea, que esto es un ser maravilloso. Y ojalá podamos todos sentir ese amor del amado Mahashohan, que de verdad, como, dice, como decía Karen, Cambia nuestra vibración, nos eleva, o sea, nos, nos abre el corazón para ver, para ver con la verdad, o sea, para ver a través de los disfraces de la personalidad. Yo siento que esto es un privilegio y es algo muy especial. Sigo con los saludos acá, Elizabeth Aquino, hasta Uruguay. Dice, muy feliz de estar Junto a todos los hermanos. Yo también, Elizabeth. Bueno, acá en Panamá ha comenzado a llover. En Panamá, como estamos en el trópico, llueve torrencialmente. O sea, que aquí cuando llueve, llueve. Así es que si escuchan el, el sonido, espero que no interfiera mucho con, la, con el audio. Si necesitan que suba más la voz, me avisan, por favor. Mónica Mariani dice, Lorna, el rayo del Mahashohan es dorado derecho y rosa izquierdo, Siempre lo visualicé así, a armónica. Es que es interesante. El Mahajohan dice que su rayo es, el centro es blanco y la radiación es rosa. Y en varias eh, selecciones de los maestros ascendidos, ellos dicen que el centro de todas las llamas es blanco cristal. Y entonces está la radiación que es el color de la llama. Por ejemplo, la llama de la voluntad de Dios es blanco cristal con radiación azul la del Mahajohan es blanco cristal con radiación rosa. Sin embargo, hay me, me acuerdo por lo menos de una ocasión en donde en una de las descripciones que están en, en alguno de los diarios del Cuento de la Libertad del de color de la llama, allí decía que era rosa y oro. Así es que yo siento que ahí hay una clave. De repente las llamas tienen diferentes aspectos y esa llama del confort, como vamos a ver ahora, es una llama muy especial, porque no, no solamente tiene que ver con una cualidad en particular, sino que ella es el consolidado de, de todas las cualidades. Entonces, puede ser que en este caso, esta llama tenga varios, varios colores, pero de seguro el rosa, el oro, que se mencionó en algún momento, y el blanco, que es el, el centro. Dice Mavis, ¿ya en la visualización se sigue la fuerza del Mahajanjana? Mira, yo también lo sentí, es que, wow, claro, Mavis, porque imagínate, ahora que lo pienso, hemos estado llamándolo, todas estas, estas clases anteriores, ya se empieza a hacer sentir, o sea, es, 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 es fantástico. Así que, bueno, eh, por favor, eh, si me pueden reportar rapidito si escuchan mi voz bien o si necesitan que suba más la voz o hago algo así con el micrófono. Si se escucha mucho la interferencia de la, de la lluvia, me avisan, por favor. Mientras me lo reportan, hago un súper mini resumen de la clase anterior. Ah, ok, me recuerdan que está bien. Hola, Cristian. Dios te bendice. Hasta Panamá. Gracias. Saludos y bendiciones. Súper. Mira, aquí me da risa porque también sé que le ha pasado a Erika. Y cuando empieza a llover aquí en Panamá wow, cuando estamos en el templo, dando clases desde, el, desde la sede como, como es de dos pisos y, y está diferente, no, no, no nos interfiere el sonido de la lluvia, pero cuando estamos en nuestras casas wow ok, se escucha bien, perfecto en la clase anterior hicimos un, ya terminamos la parte de la relación entre el Espíritu Santo y el cuerpo causal el cuerpo causal, nos dicen los maestros ascendidos, es el repositorio de todo el bien acumulado, de todas nuestras aventuras en el mundo de la forma y en los planos internos. Y el Mahashohan es el ser, no perdón, el Espíritu Santo es la suma de la radiación de ese cuerpo causal. El, los, las cualidades divinas tienen cada una su radiación particular. Y los maestros ascendidos de una forma muy didáctica, pero quién sabe si eso tiene un significado profundo, yo creo que sí, porque eh, tiene que ver con vibración y con, con longitud de onda, que eso tiene que ver con el espectro de luz, bla, bla, bla. Ellos la asocian con, un, con, con colores. Entonces, por ejemplo, el entusiasmo, ellos lo asocian con un aspecto de la llama azul. Eh, la iluminación la asocian con un aspecto del dorado. Y así, ¿no? Entonces cada una de las cualidades divinas tiene su vibración, su color particular, su energía particular, pero el Espíritu Santo es como quien dice la suma total de la radiación de todas las cualidades que nosotros tenemos en nuestro cuerpo causal y nosotros podemos invocar ese Espíritu Santo porque es parte de, de, de nuestra, como quien dice, de nuestro tesoro, pues, de nuestra, eh, de nuestra herencia divina eh, está disponible allí eh, nuestra propia presencia yo soy eso es como el, como el tesoro de la presencia y uno puede hacer esa invocación y pedir ese Espíritu Santo y el Mahajohan nos dice háganlo, háganlo al inicio del día y ustedes van a ver cómo esa energía entra y despeja los caminos, entonces allí habíamos quedado voy a hacer un, una visita a Skype también estoy eh, con el chat por Skype así que si quieren saludar por ahí también lo pueden hacer Uh -huh. Voy a leer acá que tengo un comentario. Me mandan saludos desde Miami, gracias. Yari Vega dice: Para mí, el señor Maha Johan representa el amor proyectado del Padre Madre para la tierra. En algunas ocasiones he leído que se refiere a los amados maestros ascendidos como mis hijos, a los chohanes como sus hijos. Qué hermoso, qué hermoso. Ahora nos vamos a adentrar en eso. Marisabel reportando desde Tabasco, México. Un abrazo de luz. Abrazos, Marisabel. Isabel. Uh -huh. Yari continúa diciendo, lo siento como el representante para el planeta de los amados Helios y Vesta manifestando ese amor de nuestros padres dioses. Ok, perfecto. Y Oscar nos manda saludos desde Cusco, Perú. Bendiciones, Oscar. Fíjate, Yari, que de hecho yo había pensado que esto es, es, es una analogía interesante entre el cuerpo causal y el Espíritu Santo de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene un cuerpo causal. Aquí tengo la, el cuerpo causal de cada uno aquí. Y esos rayos que nosotros vemos, pudiéramos decir que es el Espíritu Santo, esa representación gráfica del Espíritu Santo. Y pudiéramos hacer una analogía con el amado Mahashohan y el cuerpo causal de la Deidad. Estoy viendo hacia abajo porque acá tengo las, las notas con el cuerpo causal de la Deidad. Entonces... Vamos a ver cómo una cosa cuadra con la otra. Es, es bien interesante. Saludos a Kira, que está conectada por Skype. Bendiciones, Kira. <ríe> dice, escuchándote desde aquí mismo, desde el patio, como dice Kira, desde aquí de Panamá. Juan Rafael, bendiciones desde Colombia. Abrazo, Juan. Fíjense, voy a usar una compilación súper buena que se llama Sendero de Luz. que tiene wow, yo pienso que el consolidado de la voz de, de lo de las actividades del Majahojan de una manera fantástica. Fíjese, esto está en la página 110, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad y hasta ahí una ilustración que representa al, al Mahachohan. Y a mí me encanta porque en esta en esta sección está todo lo que hace el Majahojan y vamos a leerlo y a darnos cuenta que este es un ser uh, que sí que hace cosas, pero que a la luz de lo que hemos ido viendo acerca del cuerpo causal y del Espíritu Santo, van a ver cómo todas estas cosas tienen sentido. Yo por mucho tiempo me pregunté, oye, ¿pero por qué el Mahajohan es el jerarca del templo del confort, dispensador de la llama del confort, y encima es el Espíritu Santo, y eso qué tiene que ver con nada, y encima también trabaja con el reino elemental, y, y encima es el, el director de los chojanes entonces como que todo estaba así como que eran pedazos, y yo no entendía bueno, pero por qué, representa el tercer aspecto de la Deidad tanta cosa y ahora, después de todas las clases que hemos visto, ya ahora comprendo porque no es que son cosas separadas es que todo emana de la función principal del Mahashohan que él representa las virtudes de la Deidad, él representa por decirlo de alguna manera él representa el cuerpo causal de Helios y Vesta para la Tierra él es el representante, él es el contralor de esa energía toda la energía del planeta Tierra pasa por él precisamente porque es, él es el, el concentrador de ese aspecto vamos a leer dice así este cargo lo ejerce el amado Maha Shohan, la, la tercera persona de la Santísima Trinidad, quien representa al Espíritu Santo, entre paréntesis, el gran confortador en la tierra y quien a su vez es el Señor Supremo de los siete Shohanes de los rayos. También es el director de las fuerzas de la naturaleza y de toda la energía que se dirige a la tierra. Aquí ya tenemos varias cosas. Está el cargo de Mahashohan, que es el que representa al Espíritu Santo, que también es el gran confortador, que también es el Señor Supremo de los siete johanes que también es el director de las fuerzas de la naturaleza y que también es el que dirige, el director de toda la energía que se dirige a la tierra. Por lo menos seis cosas hemos leído el párrafo. Es el gran ser, sigue diciendo, que es que le da al, a cada individuo su primer aliento cuando nace, tanto física como espiritualmente, y es quien lo recibe de vuelta al momento de la llamada muerte. Su nombre significa gran, maha significa gran, y shohan significa director, el gran director, maha shohan. Hay un representante similar de esta augusta presencia encarnando la naturaleza del Espíritu Santo que envuelve cada planeta de nuestro sistema que actualmente aloja vida. Ok. Y vamos a comenzar por el último párrafo. Ya sabemos por qué se llama Maha Shohan, porque Maha quiere decir gran. O sea, tenemos a los representantes de cada uno de los siete rayos, los shohanes, y tenemos, como quien dice, al gran shohan, que es el director de esos siete. Ya el misterio del nombre se aclaró. Lo segundo que quiero traer es que él dice que cada planeta que tiene evoluciones tiene un representante del Espíritu Santo. En el caso de la Tierra, él es el representante. Pero cada planeta que alberga vida, ya sea vida física o vida a otros planos de, de vibración, tiene un representante de esto. Entonces ya vemos que la función de un han es clave para la evolución de la vida, del progreso de esas corrientes de vida que han encarnado o que están en cualquiera de los planos. O sea, es, es un ser que es fundamental para que se dé esa evolución. Vamos al párrafo anterior que es interesante también. Dice que es el gran ser que le da a cada individuo su primer aliento cuando nace. El han él tiene una relación muy especial con lo que es el aliento. De hecho, el, los ceremoniales de transmisión de la llama fue una idea del Mahashohan para utilizar el aliento de una manera eh, sistemática para transmitir la radiación de los retiros abiertos en X momentos del año. De eso se puede entender o deducir que el aliento puede convertirse en un vehículo para la radiación en un vehículo para el fuego sagrado, y yo pienso que eso es una clave importante. Lo otro, que es otro aspecto del aliento que estudiamos en clases anteriores, es que recuerden que estábamos hablando acerca del sentimiento y el poder de calificación, que está asociado con el Mahashohan, que también es ese aspecto del sentimiento. Y el sentimiento o más bien la vibración, perdón, la vibración, porque el sentimiento es la percepción de esa vibración. La vibración es lo que le da vida a la forma. Los maestros nos dicen, un pensamiento forma es como un patrón, es como una, un cali vacío, está perfecto, es como un pinocho antes de que el de que Hada Madrina lo, lo, le diera vida. Es un muñequito de madera, está perfecto, pero es un muñequito de madera. La vibración es lo que hace que ese muñequito de madera se convierta en Pinocho, que es un niño mágico. La vibración es lo que da vida, lo que trae a la forma, lo que sostiene la forma, lo que la determina. El han representa ese aspecto. Entonces yo entiendo por qué se hace esa asociación entre el aliento que te da vida, el primer aliento, y la parte de la vibración y la parte del amor y la parte del sentimiento que todo está asociado con el tercer rayo tercer rayo, vida tercer rayo, actividad entonces yo veo, mmm, debe ser por esto que además de todas las funciones anteriores él también está encargado de esa parte del aliento y el aliento es energía de vida siendo él el contralor de vida también tiene sentido pero fíjense a qué nivel él, según esto, es el que le da el aliento a cada individuo y el que recibe el último aliento del cuerpo físico. Esto es, como quien dice, servicio personalizado. Aquí no dice que él envía a los ángeles a hacer esto. Según esto, es él el que lo hace. Entonces, esto es una relación muy íntima. O sea, yo, yo me he empezado a sentir así. Yo no sé cómo se sienten ustedes, pero yo, yo me he, he empezado a sentir como que ese, el macho está como... No sé, como que muy cerca, muy cerca, más cerca de lo que yo jamás me imaginé. Yo lo veía como esta figura grande e impersonal por allá, por encima de los johanes Y él está relacionado con el aspecto vida de mi corriente de vida aquí ahora. Este aliento que fluye a través de mí tiene que ver con la energía del johan Es energía que ha pasado por él antes de pasar por mi presencia. Ha sido calificada con su amor, con su luz. La potencia de esa conciencia, o sea, yo no me puedo ni imaginar. O sea, ahora mismo tengo como unos escalofríos porque nada más como que me remonto a, a esa belleza de este ser y este poder. Y yo, yo no sé ni qué decir, o sea, imagínense esto. Aquí tengo una pregunta de Iván. Dice que es una pregunta que tiene desde hace mucho. El Mahá Johan es el director divino. No, el gran director divino es otro ser que él es parte del tribunal kármico y él es el director, o Manu se le llama también director, de la séptima raza raíz, que es otra historia, eso es como que otra, otra aventura. El Chohan no es el gran director divino, el Chohan es el representante del Espíritu Santo y es el director, pero el director de los chohanes, de los siete chohanes. Ajá, si Iván abajo, son dos seres separados, exactamente, son dos seres diferentes, diferentes. Así es que, bueno, les decía esto del, del aspecto aliento y el aspecto vida que me parece muy interesante. Y fíjense que él dice, le da a cada individuo su primer aliento cuando nace, tanto física como espiritualmente. Vamos a ver esto más adelante, lo que él llama el segundo nacimiento. Voy a seguir leyendo. En la página 112 dice, en su servicio a la humanidad, el Mahashohan tiene la misión de proveer esa conexión cósmica entre el hombre interno divino y la conciencia cerebral externa. O sea, entre nuestro ser interno y nuestra conciencia externa. Él es el que tiene la misión de proveer esa conexión cósmica. Esto es sumamente inter interesante. Y fíjense... Cosas que uno cae en cuenta en estos momentos, justo ahora. Si estamos estudiando cómo poder regresar a ese estado divino del cual nos caímos y este es el ser que está encargado de esa conexión cósmica, ahora yo veo por qué la necesidad de estudiar acerca del Mahashohan. Porque cómo vamos a poder hacer esa conexión si no tenemos esta pieza del rompecabezas que es la pieza, o puedo decir, es el rompecabezas entero, es, es la clave, la clave de esto. Sigo leyendo. Cuando el alma se ha desarrollado lo suficiente, ay, perdón, lo corté, voy hasta arriba para que tenga sentido. En su servicio a la humanidad, el Mahashohan tiene la misión de proveer esa conexión cósmica entre el ser interno divino y la conciencia cerebral externa. Cuando el alma se haya desarrollado lo suficiente y esté lista para el segundo nacimiento. Tengo que hacer una pausa aquí porque saben que me acaba de llegar esta imagen cuando hablan del segundo nacimiento. Porque por lo menos en nuestro planeta cuando tú naces es así para los mamíferos nosotros somos mamíferos también que tú naces de alguien o sea tú no apareces de que ¡pa! llegué, no, o sea, tú naces de alguien y ahora que el Mahashohan, no el Mahashohan no lo menciona sino en la compilación que estoy leyendo lo dice segundo nacimiento ¿De dónde estamos naciendo nosotros? Recuerdo en la clase anterior o la anterior anterior que hablábamos acerca de que el sentimiento es como el útero a través de cual pasa el pensamiento forma. Este era un ejemplo del mismo Johan. El pensamiento forma pasa a través del útero del sentimiento para convertirse en una manifestación física. Me pregunto, y esto es hipótesis total, o sea, yo no estoy segura de esto, no lo he leído en ningún lado, pero me pregunto si el Mahashohan realmente representa ese gran útero para nuestro planeta, a través del cual nosotros pasamos y nos gestamos para el segundo nacimiento. Él representa el aspecto madre, eso está, lo, lo leímos hace tiempo ya en las clases, y ahora me quedo pensando, ¿puede ser que ese aspecto madre sea más literal de lo que yo había pensado quizás no solamente nos asiste en ese segundo nacimiento sino que él es, de él es que se da ese segundo nacimiento wow no sé, estoy, ahora mismo estoy como, como, como en shock Elma dice Lorna, el Espíritu Santo uh -huh. Ajá Elma pregunta La Llama Azul, el Padre el dorado, la llama dorada, la iluminación y la llama rosa representa el Espíritu Santo. Exacto. Es, es como, como que todo está en escala. En lo, así como en lo pequeño, así lo grande. Tenemos la llama triple, azul, dorado y rosa, que representa eh, la voluntad, sabiduría y el amor. A, a macro también está esa misma representación en la jerarquía espiritual. Tenemos el manú que representa el aspecto azul, tenemos el instructor mundial que representa el aspecto dorado. Tenemos el Han que representa el Espíritu Santo, el aspecto rosa. Fíjate eso, Elma. Esta, o sea, este es un ser, wow. Y el aspecto rosa es un aspecto bien interesante. Como vamos a ver quizás en, quizás en la próxima clase, hay muchas cosas que pasan dentro del tercer rayo. Cuando los maestros definen los rayos, ellos definen primer rayo, segundo rayo, y el tercer rayo, dentro de ese rayo, ellos colocan los otros cinco que faltan, del blanco al violeta, porque esos cinco rayos son parte de la actividad del tercero. O sea que tenemos aquí lo que, él mismo, lo que el han había dado en el ejemplo anterior del útero y del pensamiento. Tenemos esa voluntad que genera ese pensamiento forma, primer rayo, segundo rayo. Pero el trabajo, como quien dice, pesado, para traer la cuestión a la forma, lo hace el tercer rayo. Y por eso este es un rayo que es bien abarcador y que maneja mucha energía. Paola dice, ay, primero, Marta Hernández desde Ciudad de México. Saludos y bendiciones, Marta. Un abrazo. Paola dice, sí, yo también siento lo mismo. De hecho, cuando se descargan los dones del Espíritu Santo en nosotros, eso viene siendo el segundo nacimiento. Entonces, tiene que ser por medio de él, creo yo. Yo, o sea, yo, yo, yo también sospecho que va por ahí la cosa, no lo puedo asegurar. Pero ahora que leo esto de segundo nacimiento, Maja han aspecto madre en los del primer aliento. Mm. Wow. Sigo leyendo. Además, el Espíritu Santo y la actividad de la tercera persona de la Trinidad están directamente involucrados con el desarrollo del sentimiento divino en cada corriente de vida que es parte de la evolución de la Tierra. O sea, esto del sentimiento divino, voy a leerlo de nuevo, estoy recibiendo como las ondas que hay además el Espíritu Santo y la actividad de la tercera persona de la Trinidad están directamente involucrados con el desarrollo del sentimiento divino en cada corriente de vida que es parte de la evolución de la Tierra sentimiento divino les cuento cómo yo comprendo el sentimiento divino yo pienso que los maestros dicen sentimiento divino para diferenciarlo del sentimiento humano. ¿Cuál sería el sentimiento humano? Es un sentimiento que surge de la conciencia humana. La lista es larga. Envidia, desánimo, celos, no, ni, ni voy a seguir. Que es, que son sentimientos porque son, son percepciones de vibración y son calificaciones que yo estoy haciendo la energía a que están, están dentro de esa clasificación. A mí me parece que sentimiento divino es una forma de decirnos que este sentimiento surge de otro lado que no es la conciencia humana, sino que es la conciencia real, nuestro verdadero ser. Son sentimientos que son expresiones de esa voluntad de la presencia de Dios. Y esto del desarrollo del sentimiento divino es muy interesante porque una de las cosas, por lo menos como yo lo veo, que necesita ocurrir para nosotros desarrollar este sentimiento divino, es que necesitamos romper con la adicción a la gratificación sensorial. Esa gratificación sensorial que nos hace siempre decidirnos por el lado de la personalidad, por satisfacer mis sentidos, por la autojustificación, por el yo tengo la razón, por la que todo soy yo, 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 mi mí, mi mí, mío, 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 eso, eso que nos, que nos ata es como una adicción a una droga. O sea, nos hemos vuelto adictos a esa gratificación sensorial. La gratificación sensorial en sí no es mala. Es un, es un efecto de tener un cuerpo físico y un cuerpo emocional y estar funcionando en el mundo de todos los días. Es una guía que nos dice, ¿vamos bien? ¿No vamos bien? Es importante. El punto aquí, ¿cuál es? Es la adicción. Cuando hay una adicción, hay un problema. La sustancia en sí no es el problema, el problema es la adicción. Entonces estamos adictos, nos hemos vuelto como, como buscadores de gratificación compulsivos y no podemos parar, queremos más, 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 pero nunca estamos satisfechos. Entonces eso es en, está en contra del sentimiento divino, porque en tanto mis sentimientos sean gobernados por esa compulsión, yo no, yo no puedo expresar la verdadera voluntad de mi ser. Es como si estuvieran en una contraposición. O yo soy una expresión de la voluntad de mi presencia yo soy, que yo misma soy, o yo soy un títere de mis sentidos y de mi personalidad. O es una o es la otra. Por supuesto que esto es un proceso, es algo gradual, claro que sí. Pero lo que quiero decir es que ese sentimiento divino para desarrollarse, uno necesita como agarrar esa esa esa, esa parte, eso es puro manejo de la energía. Eso realmente es maestría. Romper con esos hábitos y programaciones y agarrar la energía y hacerla fluir por donde debe ser, según nuestra voluntad verdadera. Ese desarrollo del sentimiento divino realmente es la clave de nuestra liberación. Porque lo que nos ata no es la otra persona, el otro país, el jefe, el virus, el, la cuestión, no, la situación económica, la situación social, no, lo que nos ata es precisamente nuestra adicción a la compulsión, a esa, a esa gratificación sensorial, que el amado señor Maitreya nos había dicho, nada más que de otra manera, que la caída se dio cuando esa atención interna se volcó a lo externo, ahí fue la caída, y él mismo nos dice, eso no fue cosa que, eso fue que una vez y ya se, se cayó todo el mundo. No, eso fue un proceso y demoró. O sea que eso nos da una idea de que estas cosas no son del día, a la no, de, de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Y que así mismo, como nosotros llegamos a ese punto, podemos salir de ese punto, hacer el, el camino inverso. Dice Paola, no, perdón, ya leí ese comentario. Juan dice... Juan Rafael, podríamos decir que esa gratificación es parte de los hábitos. Exactamente. Es exactamente. Esa, esa, nuestros hábitos están ah, trancados. Porque los hábitos, los hábitos son algo muy curioso. Los hábitos tienen un disparador, algo que te activa el hábito. Tienen la programación, que es el, el, la programación regular que uno sigue apenas se, se activa el disparador y tienen una recompensa. Por eso es que uno los hace. Porque tienen una recompensa. Por ejemplo, si yo tengo hábito de, de decir que yo siempre tengo la razón, ¿cuál ustedes creen que es la recompensa? Ese sentimiento de autojustificación que dice, ¿viste cómo lo dejé? Yo tengo la razón. Ja, ja, ja. Y ese montón de químicos fluyendo en mi cuerpo físico, que sí, dale, tú tú eres la mejor, tú puedes, tú puedes, ¿viste viste cómo la churraste? Ese sentimiento de que, porque es un sentimiento de yo me siento bien porque el otro se siente mal, es el, mi recompensa, que es una pobre recompensa porque esa energía es de muy baja vibración y eso daña a todos mis vehículos. Pero bueno, hay veces que uno piensa que las cosas malas son buenas. Una persona que está adicta a la heroína. Tú puedes decirle mil veces que la heroína mata, pero si la persona está adicta, esa heroína es lo más importante de su vida. Y así estamos nosotros, nada más que en función de la gratificación de los sentidos. Por eso es que nosotros defendemos tanto nuestra personalidad y cualquier ataque que nosotros percibamos, porque puede es ser que ni siquiera es un ataque, pero si yo lo percibí así, ya. Cualquier ataque o cualquier ofensa a la personalidad es como si nos quisieran matar. Por eso es que la respuesta es desproporcionada. Un pequeño comentario te desata un montón de odio y de resentimiento y de cosas. Eso, eso es bien loco, pero en realidad es así porque es, parte de esa, es como la adicción. Trata de quitarle esa heroína a la persona adicta a la heroína y tú vas a ver qué va a pasar. Dile a una persona que fuma. Yo conozco fumadores, yo tengo amigos que son fumadores. Y así, aunque sea de relajo, quítales el cigarrillo de la mano. Tú vas a ver qué va a pasar. Con eso no te metas. O sea, así mismo, con todas las demás bromas está bien, pero con mi cigarrillo no te metas. Entonces, ahí tú ves, con mi personalidad no te metas. Tú puedes a hacer lo que tú quieras. En el momento en que tú te metas con mi personalidad, hasta ahí llegamos. O sea, así de feroz es esta energía. Entonces, para desarrollar ese sentimiento divino, eso tiene que terminar. Entonces, aquí vemos que este entrenamiento, ese desarrollo de ese sentimiento divino, es un entrenamiento fuerte y está bajo la dirección del amado Mahashohan. Laura nos manda saludos y bendiciones desde Guatemala. Bendiciones, Laura. Dice Iván. Es como dijo Jorge Garrizo cuando vino aquí a Guadalajara hace años. Él decía que antes comía tacos de carne y se los fue quitando poco a poco, que iba con el taquero y cada vez, cada vez le pedía menos y hacía decretos para eso hasta que ya no comió ninguno. Sí, él, él tenía ese, ese cuento, que es un cuento muy sabio y también los maestros lo dicen, no, no se pongan a pelear. O sea, ponerte al mismo nivel que la personalidad y ponerte a pelear es el, el camino incorrecto. Es tratar de hacerlo a punta de voluntad humana y no lo vas a poder hacer por el simple hecho de que la, la misma energía con la que estás peleando está a nivel de tu energía, o sea, están al mismo nivel, tienen la misma fuerza y ahí no hay desenlace. Tú tienes que irte a una instancia superior. Esa instancia superior también es parte de un proceso, llegar a esa instancia superior, pero es cuando ese, ese desarrollo, ese hábito se va por medio de la gracia que es algo que Kira había mencionado en la clase anterior. Yo hice mi investigación acerca de la gracia del Espíritu Santo. El resultado fue interesante. No creo que lleguemos hasta, hasta allá ya en esta clase, quizás en la otra, pero tiene que ver con eso. Como que cuando tú vas a una instancia superior, ahí aplican otro tipo de leyes y las cosas se dan sin el esfuerzo, ese esfuerzo de que ¡Ah, voluntad humana que uno hace en, en estos planos inferiores. Es otra forma de hacerlo. Y el Mahá Johan abre esa puerta. Y ahora que tú lo dices, Iván, yo veo la relación justo a lo que estábamos leyendo con el sentimiento divino. Me doy cuenta que la forma de superar eso no es a través de, de una, una disciplina humana estricta, sino ir a una instancia superior y apelar a una energía superior que pone en orden esa energía inferior de una vez, de una vez. Dice Juan, Rafael, o sea que al ir arrancándonos esos hábitos es ir liberándonos. Así es, así es, porque son los hábitos los que nos tienen atados. Por eso es que los maestros dicen que nadie te ata, y es porque nuestros propios hábitos nos atan. ¿Y quién hizo esos hábitos? Uno mismo, entonces uno no le puede echar la culpa a nadie, porque uno mismo se amarró. Bueno, uno mismo se puede soltar, esa es la parte mágica de eso, y es liberación. Dice Mónica Mariani, responder con amor, precisamente. Ese es el camino del Mahashohan, el camino del amor, que está representado bellamente por ese tercer aspecto del rayo rosa. Seguimos, fíjense. Esta parte que viene a continuación, a mí me pareció interesante a otro nivel. Dice así, el Espíritu Santo es el mundo emocional de Dios mismo contiene dentro de sí cada sentimiento y virtud, belleza, armonía y perfección que la mente humana pueda concebir, así como muchas cualidades de las cuales, desafortunadamente, la humanidad ni siquiera se ha familiarizado mentalmente. Paréntesis, o sea que ahí hay cosas que ni nos imaginamos, o sea, lo, lo máximo que nosotros nos podamos imaginar de lo más perfecto, lo más maravilloso, Dice en esta compilación, sí, eso ya está allí. Y mucho más, imagínense. Sigo leyendo. El representante del mundo emocional de Dios para cada planeta tiene tanto la oportunidad cuanto la responsabilidad de desarrollar a través del mundo emocional de toda corriente de vida el mismo espíritu de santidad en que toda la naturaleza de Dios está conscientemente encarnada e irradiando a voluntad. Voy a leer este último pedacito porque es clave. El representante del mundo emocional de Dios para cada planeta, o sea, el Mahashohan de cada planeta, tiene tanto la oportunidad cuanto la responsabilidad de desarrollar a través del mundo emocional de toda corriente de vida, el mismo espíritu de santidad en que toda la naturaleza de Dios está conscientemente encarnada e irradiando a voluntad. Y fue aquí donde yo comprendí por qué el Mahashohan es el director de los johanes y qué es lo que hacen realmente los johanes y cuál es la responsabilidad primaria del Maha El Maha Johan es el responsable de que nosotros florezcamos. ¿Qué significa florecer? Florecer quiere decir que se manifieste esa perfección en el cuerpo causal, que nosotros desarrollemos todo nuestro potencial y eso se nota en el cuerpo causal. Imagínense que el cuerpo causal es como, el, como la flor, como el resultado del crecimiento. El Mahayohan de cada planeta es el responsable de que eso ocurra. Aquí dice, tiene la oportunidad tanto como la responsabilidad y a mí eso me llamó mucho la atención. El Mahayohan, él le encanta usar analogías de jardinería. Él dice que él es el jardinero cósmico. Ahora yo entiendo que eso no era una imagen bella, sino es literal. Él es el jardinero. Imagínense que ustedes tienen su casa, una casa que tiene un jardín espectacular, y ustedes tienen un maestro jardinero. ¿Quién es el responsable de ese jardín ante ustedes? Por ese maestro jardinero tiene un montón de ayudantes. Pero cuando algo está feo en el jardín, cuando se cayó un árbol, cuando la cosa se pone extraña, esas hierbas y qué le pasa y no sé qué, ustedes a quién llaman al jardinero principal? Imagínense cómo está la cosa. Y a mí me dio cosita con el Mahá johan Helios y Besta tienen este universo, este sistema de mundos. Cada evolución está floreciendo y de repente en la tierra ellos dicen, ¿y qué? ¿Y qué le pasó a ese jardín? Ese jardín está seco. ¡Ay, ala! ¿Y qué van a decir? Llámame al Han. llámame al Han. yo quiero saber qué pasó con ese jardín, ¿por qué no está floreciendo? Porque el Han, según esto, tiene tanto la oportunidad, cuanto la responsabilidad de desarrollar a través del mundo emocional de toda corriente de vida el mismo espíritu de santidad. Y ya hemos visto que ese espíritu de santidad es el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es la radiación del conglomerado de cualidades del cuerpo causal. Para tener un espíritu santo radiante, yo necesito un cuerpo causal radiante. Para tener un cuerpo causal radiante, yo necesito desarrollarlo. Un cuerpo causal desarrollado. Que los maestros dicen, no todo el mundo lo tiene, porque eso es un proceso. Entonces, yo digo, ¡oh! ¿Qué responsabilidad tiene el Mahashohan? Porque es responsabilidad suya que nosotros florezcamos, que nosotros expresemos ese cuerpo causal. Eso está bajo la responsabilidad del Mahashohan. Y como el cuerpo causal realmente representa todas esas cualidades él tiene sus ayudantes. Esos son los chojanes. El Maestro Ascendido El Moria, choján del primer rayo, el rayo azul, se encarga del de florecimiento de todas las cualidades que tienen que ver con el primer rayo. El amado Maestro Ascendido Lanto, choján del segundo rayo, él es el jardinero encargado del florecimiento de todas las cualidades que tienen que ver con el segundo rayo. El amado Maestro Ascendido Pablo El Veneciano, tercer rayo, es el encargado de todo el florecimiento de las cualidades del tercer rayo. Por eso que ustedes ven que ellos tienen momentos grandísimos de esas cualidades. Y ellos, como quien dice, empujan esas cualidades a través de la humanidad. Ellos dicen, si necesitan entusiasmo, el amado El Moria, llámeme a mí, o el maestro sentido lanto, reverencia por la vida, iluminación, qué es lo que tú quieres, del segundo rayo las tengo todas. Porque ellos son los encargados de que se manifieste ese aspecto del cuerpo causal a través de cada uno de nosotros, y así cada uno de los rayos. Cada uno de los johanes es responsable del florecimiento de uno de los rayos a través del cuerpo causal. Ese es el trabajo que ellos hacen. Esa es su responsabilidad ante ellos y Vesta. Como se dan cuenta, es una responsabilidad enorme. Y ahora que estamos cerrando el ciclo, en donde el amado Maestro Ascendido Saint Germain, shohan del séptimo rayo, el rayo violeta, es el encargado, yo me doy cuenta que este cierre en realidad no es solamente vital para el Maestro Ascendido San Germain, es vital para el Johan, porque este es el cierre de la cosecha. ¿Y qué va a entregar él? ¿Cómo le fue en esta cosecha? Cuando se habla de un responsable, es la persona que toma las decisiones para que las cosas se hagan. Yo veo aquí que esto es un puesto muy delicado y que el Mahashohan, yo entiendo por qué él está como o súper sea, interesado, metido en el desarrollo de esta humanidad. Porque es vital ese florecimiento, porque el florecimiento de nosotros con nuestros cuerpos causales es lo que expande es la expansión de Helios y Vesta, es como si cuando no hay un florecimiento, es como si la energía se trancara porque no puede fluir, hay un problema en el sistema, es como cuando un motor está funcionando y hay una parte que se tranca, todo se tranca, eso afecta a todo el resto y es un problema serio, y ese florecimiento es natural y es parte de esa expansión de este Helios y Vesta, y el Mahashohan es el encargado en cada planeta de que ese florecimiento se dé. Y los Johanes son encargados de que en cada uno de los rayos, a través de toda la humanidad, porque ellos nada más se encargan de los seres humanos, el Mahashohan se encarga de los seres humanos y de las otras dos evoluciones también, que se dé ese florecimiento. ¿Ustedes se imaginan eso? Nosotros en realidad, y lo noté aquí porque lo que quería que no se me pasara, nosotros realmente somos esas virtudes divinas individualizadas y esto, esto salió en una mate de la enseñanza que lo iba a traer de la maestra ascendida Kuan Yin. no lo traje que ella decía que cuando ellos nos ven a nosotros ellos realmente no ven nuestras personalidades ellos ven directamente nuestras cualidades divinas y que dice que ella, nos, ella los ve incluso a nivel de color y que ya veis que ah, aquí está azul, dorado, verde, y ya ve las cualidades: que entusiasmo, iluminación, verdad, sanación, paz. Eso es lo que ellos ven. Ellos ven las cualidades divinas. A cada uno de nosotros, eso es lo que ellos ven: la cualidad divina de cada uno de nosotros, o nuestro conglomerado, nuestro color total, combinado de todo. Y ese desarrollo, el encargado de eso es el Mahayohan. Dice Karen. ¿Qué quieres decir con ir a una instancia superior? Te refieres a invocar a la presencia, a la acción y no tratar de accionar desde lo humano. Correctamente. Eso es, Karen. Eso es. Porque una vibración superior, una energía superior, siempre ordena, domina a una energía inferior. La eleva, la transmuta, la cambia. Entonces, en vez de ponernos a pelear al mismo nivel, ir a una instancia superior. Es como cuando uno quiere, como cuando, aquellos de ustedes que tienen hermanas o hermanos que están cerca de, de la edad, no un hermano mayor, es que ah, mi hermana es dije, siete años mayor que yo, no, vamos a decir que están ahí en el mismo rango de, de edades y hay una pelea entre hermanas y uno está peleando ahí con el hermano, ¿Qué es lo que uno hace. Cuando la cosa no se resuelve, uno va corriendo donde, el, donde la mamá o el papá dique, ¡Ah! con, el, con la querella, para que sea el papá o la mamá que resuelva, porque eso es el poder superior, para que ponga orden en ese caso, porque ya nos hemos dado cuenta que al mismo nivel no lo podemos resolver. Entonces eso es lo que me refiero a una instancia superior. Si yo estoy luchando con algo en mi vida, y fíjate Karen, en este momento me lo estoy diciendo a mí misma, si yo estoy luchando, porque me acabo de dar cuenta de estas cosas, si yo estoy luchando con algo en mi vida, ¿yo qué hago luchando? ¿Por qué mejor no voy a la instancia superior para que se resuelva esa situación? Eso tiene que ver con rendición y humildad. Y la personalidad ni se rinde ni es humilde. Así que es merecer que uno como que, que abra su corazón a estas cosas. Yo pienso que la energía del Mahayohan y nuestra propia energía de Espíritu Santo afloja esa dureza que, que, que tenemos y que permite que las cosas fluyan mejor. Uh -huh. Como que empiezo a entender acerca de lo que es o son los chohanes, nos dicen aquí. Gracias, Chari, eh, Caridad, por dice que esta clase es maravillosa. Fíjate que, que a, a, a ustedes que, que acaban de comentar, o sea, para mí también fue maravillosa porque yo me di cuenta qué es lo que está en juego me di cuenta cuál es el objetivo de esta evolución. El objetivo de evolución, los maestros nos lo dicen, pero quizás la forma de decirnoslo yo no lo había comprendido bien, ellos dicen, es esta expansión de la presencia yo soy, pero ¿qué significa eso? O sea, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo los maestros lo ven? Ellos lo ven en función del cuerpo causal. Ahí es donde ellos ven, ¿funcionó o no funcionó? ¿Dónde necesita más apoyo? ¿Qué es lo que necesita desarrollar? Ellos se van directo al cuerpo causal. En nuestro caso, cuando estamos entrenados aquí, ¿Qué, ¿Cómo se siente? ¿Cómo se percibe? ¿Cómo se ve? Porque se ve esa expansión. Se ve como nuestras vidas, vidas amorosas, vidas felices, vidas entusiastas, vidas que ayudan, que sirven, que dan a otros, que elevan, que sanan, que iluminan, que aman. Se ve como sociedades iluminadas, sociedades compasivas, países en paz, prósperos, un planeta feliz. Ese es el resultado de esas cualidades divinas. Porque eso no es para que se quede abstracto allá en el cuerpo causal. Eso es parte de nuestra herencia para usarla aquí. Esa es la fuerza que nos da a nosotros, la fuerza para seguir amando, sirviendo, dando, sanando, iluminando, entusiasmando y no dejándonos caer. O sea, ese, es el, ese es el motor, el, el impulso, que es el amor. Entonces, así se ve esa manifestación plena de la presencia, que todos estamos bien, que el planeta está bien, todos estamos bien, todas las evoluciones están bien, no es que los seres humanos estemos bien y el reino elemental que se las arregle, no, porque las cosas no son así, nosotros somos una unidad, el planeta es un solo ser, nosotros somos parte de ese ser, cada uno de nosotros, cada ser elemental, cada árbol, animal, nosotros los ángeles, todos. O sea, es, es, un, es, una, es, al, es algo integral. Y eso se, se está, está dentro de esa conciencia del Mahashoján. Todos nosotros estamos dentro de esa conciencia del Mahashoján. Así es que ahora yo tengo, siento, como un, un mayor respeto hacia cada uno de los Yohanes, cuya función es desarrollar en nosotros ese aspecto que ellos representan tan maravillosamente y por eso ellos están tan dispuestos a que nosotros desarrollemos esos aspectos y total respeto y amor al Han que no se ha dado por vencido con nosotros y que todavía ve esa oportunidad y esa esperanza de seguir amando y que en algún momento nosotros vamos a responder a ese amor. Eso es un nivel que yo no comprendo en este momento, pero que yo honestamente deseo que todos lleguemos a ese nivel de paciencia, de amor, pero amor sin barreras. Esa conciencia, que es la conciencia, que es la única conciencia que nos va a sacar de esta caída en la que estamos como humanidad. Gracias, gracias Mónica, dice que ahora ve con más claridad. Hola Olivia, bendiciones hasta Guadalajara. Sí, para mí también fue, esto para mí fue muy iluminador. Todavía me quedan cosas por compartir, como siempre. Así que lo vamos a, a ver en la siguiente clase, todavía bajo la radiación del Mahashohan. Yo, ¡ay, qué belleza! Paola acaba de mandar un montón de flores y arcoíris y consuelo también, gracias. Yo, yo la verdad me siento así mismo como acaba de enviar Paola ese chat lleno de flores o sea yo siento así como no sé como un amor especial que yo sé que no viene de mí yo pienso que es la energía del Mahayohan ojalá ustedes también puedan sentir esa energía y que esa energía los envuelva a cada momento vamos a terminar la clase aquí y les voy a pedir que por favor cierren sus ojos y visualicen ese magno amor, ese magno ser que es el Shohan. Permitan que ese amor divino, amable, dulce, alegre, paciente los envuelva a ustedes, envuelva a sus seres amados, Envuelva todos sus asuntos, sus hogares, sus comunidades, sus países. Permitan que ese amor del Maha fluya libre a través de ustedes. Y sentimos y visualizamos cómo se desvanece a nuestro alrededor, el templo del confort. Y a través de la magia del Maha regresamos ahora al sitio donde nos encontramos físicamente pero ese amor del Mahashohan permanece con nosotros en nuestro aliento, en el palpitar de nuestro corazón a cada momento. Enviamos nuestra gratitud y amor al amado Mahashohan por el privilegio de estar bajo su radiación tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Antes de cerrar, le mando un abrazo a Yesmir hasta Venezuela, bendiciones Yesmir, gracias por reportar sintonía, gracias a todos ustedes. Wow, yo he quedado así como ah, ni, ni, sé, ni sé cómo expresarlo, ¿y para qué? ¿Para qué usar palabras para expresar lo que realmente no necesita palabras. Espero que todos ustedes estén llenos, plenos de esa radiación del amado Mahasho Muchísimas gracias por todo su amor, por su atención a esta clase. Nos vemos el próximo viernes. Mil bendiciones. Muchas gracias.